0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 22 de febrero, martes de la séptima semana del tiempo ordinario, fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Con en este día en que estamos celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro... Una fiesta bastante singular, bastante especial. Leemos en la primera lectura la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los sueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria palabra de dios qué significa la fiesta de la cátedra de san pedro la cátedra es la silla desde donde se sienta el maestro a educar ese es el nombre por el cual la eh, iglesia del obispo se llama catedral la cátedra entonces es esa silla donde se sienta el maestro y enseña y Entonces estamos celebrando justamente esa fiesta de la Cátedra de San Pedro, que es una cátedra especial, esa potestad de ser el que enseña. Y es una potestad especial porque sabemos que Pedro es la cabeza de los apóstoles y por eso la iglesia se reúne en torno siempre a Pedro y siempre tiene por cabeza a Pedro y no se puede enseñar en contra de Pedro y no se puede enseñar eh, alejado o por otro lado que no sea junto a Pedro. Esa es la maravilla de la iglesia. Y lógico, nosotros hoy día celebramos justamente esa potestad que tienen los obispos para enseñar y ponemos nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Ponemos nuestra confianza en Dios que a través de los apóstoles nos sigue guiando, nos sigue educando, que a través hoy de los obispos nos sigue educando. Y por eso eh, es un día tan bonito para pedir por el Papa, es un día tan bonito para pedir además por todos los obispos del mundo. Por eso se escoge esta, eh, en la primera lectura de esta fiesta de la Catedral de San Pedro, esta primera carta del apóstol Pedro, estamos en el capítulo 5. Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades. Esta primera carta de Pedro tiene diferentes partes y en este momento lo que hace es dirigirse a los pastores de las comunidades de ustedes. ¿Cómo lo hace? Lo hace desde su posición de pastor. Yo que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo. Este es el fundamento de llamarse apóstol. Apóstol es aquel que ha contemplado efectivamente a Jesús resucitado. La palabra apóstol, por tanto, en ese sentido fuerte, duro, todos nosotros estamos llamados a ser apóstoles de Cristo. Pero cuando hablamos eh, cuando hablamos eh, en una terminología fuerte teológica, eh, Apóstol es sólo aquel que ha sido testigo de la muerte y resurrección del Señor. Y entonces Pedro eh, está diciendo eh, justamente esto. Yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Es decir, yo he contemplado a Cristo resucitado. Desde esa autoridad es desde la cual hablo. Esto es importantísimo para darse cuenta de dónde viene de dónde viene esa autoridad con la que puede enseñar un obispo. Un obispo tiene que enseñar desde ese sufrimiento de Cristo en la cruz, desde esa muerte de Cristo en la cruz y su resurrección gloriosa. Si no se hace desde ahí, entonces toda enseñanza quedaría completamente anulada. Y aquí viene entonces la recomendación de cómo deben tratar a, los, eh, a, los, eh, a todos los feligreses. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado. Efectivamente, a cada apóstol, a cada, eh, a cada obispo, Dios les ha confiado un rebaño. Qué bonito es cuando nosotros tenemos la concepción de ser parte de ese rebaño que es la iglesia. ¿Y por qué, eh, por qué digo bonito? ¿Por qué bonito considerarnos, eh, considerarnos un rebaño? ¿Acaso es, eh, es algo, que, eh, es algo que, eh, que se ve como una imagen, eh, como una imagen bella? Muchas veces, eh, muchas veces no. Muchas veces se va a ver como una imagen que, ay pero yo, yo no soy una oveja, yo no soy un rebaño. Hoy en día se usa eh, de una manera peyorativa. Y yo también la utilizaría de una manera peyorativa si tuviera que ponerme a seguir a cualquier hombre. Si tuviera que ponerme a seguir a uno que no es mi autoridad eh, en cuanto pastor verdadero uno que pretende conducirme solo en las vías de este mundo, pero no en las vías verdaderas del Señor, en el camino hacia la patria eterna. ¿Por qué es bonito considerarse entonces rebaño? Porque las palabras que nos ha dirigido el Señor en cuanto a ovejas suyas, en cuanto a su rebaño, son preciosas. Oye, no es difícil, no es algo complicado en este mundo sentirnos tan extraviados, tan perdidos. Saber que yo pertenezco a un rebaño, es decir, a una comunidad en la cual puedo encontrar, por la misericordia del Señor, el rumbo correcto hacia los pastos verdes, hacia ese lugar donde alimentarme, donde reposar. Bueno, eso le da tranquilidad a mi alma. Una persona que se deja influenciar por cualquiera, por cualquiera y por cualquier cosa que se dice en un lado y en otro. Tiene que tener mucho cuidado en su, eh, en su corazón, tiene que tener muchísimo cuidado en su corazón. Oye, eh, ¿cuántas personas hoy en día se vuelven, eh, se vuelven afanosas en estar buscando revelaciones privadas? No, que esta persona... Es una, es una visionaria, tiene visiones y entonces dice que hay que hacer esto y dice que hay que hacer el otro y dice que hay que hacer no sé qué. ¿Cuántas personas andan buscando orientaciones en cosas completamente perversas? No, es que el horóscopo hoy día me dice que yo tengo que hacer no sé cuánto. Las novelerías, no, es que eh, hay, hay que hacer no sé qué para no sé cuánto. Las eh, las cábalas que llenan la vida, las supersticiones, bueno, eso significa tener como guía la tontería, la idiotez. Qué importante decidirnos a tener como guías solo a nuestro Señor, solo a nuestro Señor. Y eso lo hacemos en esa, eh, en esa condición bondadosa de querer seguir a Cristo dentro de la iglesia. ¿Cómo deben actuar, eh, cómo deben actuar esos, eh, esos pastores? Cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana. Qué bonito es eh, efectivamente darnos cuenta de que cuando un pastor recibe una misión, no simplemente, Ay, es que esto es lo que me tocó, este es el, el, el trauma, esto es lo, lo duro. No, 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 no solo así, sino de buena gana, de buena gana, como Dios quiere Fíjate que estas palabras van a ser sumamente importantes, obviamente para los obispos y para, eh, y para los sacerdotes, para ver cómo deben efectivamente guiar a ese rebaño que es el pueblo de Dios. Pero resulta que estas palabras son transferibles también al gobierno de todas las iglesias. ¿Y a qué me refiero? Recuerda que el hogar, el hogar es la iglesia doméstica, la familia es la iglesia doméstica. Así es como la presenta eh, la, eh, la iglesia. La familia no es simplemente una institución más dentro de la vida humana. No, la familia dentro de la iglesia es esa comunidad base sobre la cual se va a desarrollar la vida de la iglesia. Y por eso se les llama iglesias domésticas y cada uno en su hogar tiene que sentir la fuerza de estas palabras porque también tendrá que gobernar como pastor ese hogar no a la fuerza sino de buena gana como dios quiere no por la ambición del dinero sino con entrega generosa no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades qué terrible es cuando efectivamente eh, hay un pastor que Piensa que es el propietario, el dueño. Una realidad, por ejemplo, para los sacerdotes tiene que ser siempre esa disposición de salir eh, de salir de donde se encuentra. No, es que yo llevo en esta parroquia y esta parroquia ya es mía. No, no es tuya. No es tuya. La comunidad va a seguir aquí después de que tú te vayas. Tú le vas a servir por un tiempo determinado. Y el día que el obispo te ordena salir, sales. Por eso es terrible también cuando los feligreses se amarran a un sacerdote y no, no quieren que se cambie a ese sacerdote. Bueno, no estamos viviendo a la altura de lo que Dios nos pide y Dios quiere. Eh, tienen que dar buen ejemplo. De tal manera que cuando aparezca el pastor supremo recibirán, el premio inmortal de la gloria. Qué bonito, eh, de nuevo, llevar esto eh, no, solo, no, solo a la, eh, no solo a la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes, sino darnos cuenta de que nosotros estamos llamados a, eh, a realizar el gobierno de nuestros hogares de la misma manera. No como propietarios, nunca como propietarios. Hay que hacer una revisión profunda y mirar, ¿no? mirar si efectivamente eh, ocurre. Ocurre que en mi corazón hay una idea de que soy propietario de la vida de mis hijos, que soy propietario de la vida de los demás. Esto mm, puede ocurrir incluso no solo con los hijos, sino que puede ocurrir también con los mismos padres cuando llegan a una cierta edad. A mí me ha tocado, por ejemplo, decirle a muchas personas, oye, recuerda que tú no eres el propietario de la vida de tus padres. Pero es que yo quiero lo mejor. Sí, bueno, puedo querer lo mejor, pero si me olvido de la libertad de la persona, si yo me olvido que no soy el propietario, que no puedo determinar la vida del otro, entonces estoy por mal camino. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy haciendo verdaderamente lo que, lo que me llama a ser el Señor. En el Evangelio leemos... El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Nosotros la semana pasada justamente hemos leído el mismo evangelio, pero en la lectura eh, en la lectura que venimos haciendo sistemáticamente del evangelio de San Marcos. Esta vez nos enfrentamos a esta escena desde el evangelio de San Mateo. Y la gran diferencia entre el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo que acabamos de leer es justamente la segunda parte de la, eh, de la respuesta que da Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor le dice esto, no te lo ha revelado eh, eh, nadie en la tierra. Y entonces viene esa segunda parte, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué el Evangelio de San Marcos no contempla esta parte? Por tal vez una sencilla, eh, una sencilla razón, Marcos es un discípulo de Pedro. Marcos escribe su evangelio no por una iniciativa propia sino por petición de la misma comunidad de Roma que ya habiendo muerto Pedro que ya eh, eh, Marcos siendo eh, bastante mayor le pide oye déjanos por escrito todo y entonces Marcos se pone a escribir. Lo que nosotros leemos en el Evangelio de San Marcos es la predicación de Pedro y claro, posiblemente Pedro en esa predicación la parte de Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no la acentuaba tanto. ¿Por qué? Porque por humildad, ¿no? Por no estar, eh, no estar eh, diciendo, eh, miren que yo, yo soy, yo soy la piedra. Yo soy aquel que manda, yo soy aquel que gobierna. Entonces es lógico que no era la parte, eh, la parte favorita de Pedro. Así como San Mateo no entra tanto eh, en esa, eh, en esa eh, conversión eh, eh, suya eh, en su evangelio, eh, en ese llamado, lo hace un poco un poco, menos, eh, un poco menos intenso y menos fuerte que los, otros, eh, que los otros evangelios. Entonces, recordamos ciertos puntos de este evangelio que hemos leído la semana eh, pasada. Jesús llega con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Aquí se produce una diferencia. Llega. Mientras que en el Evangelio de San Marcos nos dice que estaban en camino, que han iniciado. Esa conversación estando de camino. Y hace esta pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que, soy, eh, que es el Hijo del Hombre? Que no, no, no quién soy yo, sino quién es el Hijo del Hombre. Porque Jesús se define a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y comienzan a responder lo que habían escuchado. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes... ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí sí, ¿Quién dicen que soy yo? Fíjate, fíjate la diferencia de la pregunta porque es muy bonito. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Es una pregunta eh, más abierta, es una pregunta lejana. ¿Quién será el hijo del hombre? Pero ustedes, ustedes que caminan conmigo, ustedes que son mis seguidores, ustedes que están a mi lado, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta ya a nivel personal, personal. y Es precioso darnos cuenta de esa relación para entender quién es Jesús. Para tener verdadera fe en Jesús, nosotros tenemos que tener una relación íntima, personal con Él. Cuando a mí una persona hoy en día eh, me comienza a hablar de Jesús y me dice, no, es que Jesús no sé qué, Jesús no sé cuánto y para mí no sé qué, Mire, hermano mío, ¿tienes una relación con él o no? Porque si no, ese hablar es un hablar de lo que no conoces. Y un hablar de lo que no conoces no sirve absolutamente para nada. El cristianismo es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Relación personal con una persona. No con una idea. No con una doctrina. Con una persona. Y al ser una relación personal, se tiene, que re, 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 eh, se tiene que realizar justamente de un modo personal. Si yo no tengo en mi vida oración, si yo no hablo con Jesús, si yo no lo conozco, ¿sí? y conozco el Evangelio y conozco eh, lo, que, eh, lo, que, lo que se dice de él, si yo no tengo esta relación personal, si yo no recibo la comunión, entonces, difícilmente voy a poder contestar esta pregunta. Eh, Simón Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. En el Evangelio de San Mateo se produce entonces una segunda diferencia con respecto a lo que nos cuenta San Marcos, porque San Marcos nos cuenta la primera mitad de la respuesta. Tú eres el Mesías. Hasta ahí llega. Esto se da también por, eh, por una eh, doble profesión de fe, que va a realizar San Marcos a lo largo de su Evangelio. Será Pedro quien profesa que Jesús es el Mesías y el centurión delante de la cruz será el que profesa que es el Hijo de Dios. Eh, San Mateo nos resume esa profesión de fe. Tú eres el Mesías, que significa el Salvador, el Hijo de Dios vivo. No eres simplemente el Mesías enviado, no eres simplemente el Salvador enviado, que significa un hombre que salvará, sino que además eres el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios hecho hombre. Eso significa el Hijo de Dios vivo. Ese vivo no, no está en relación a Dios. Uno no dice el Dios muerto, no, no, Dios siempre vive. ¿Y entonces qué significa esa palabra? Dios vivo, que es el Hijo vivo, es decir, el Hijo que ha nacido como hombre, es Hijo de Dios y hombre verdadero. Entonces tenemos la profesión completa de nuestra fe central en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que es además el único Salvador, dichoso tú. Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la diferencia entre la respuesta que da la gente y la respuesta que da Pedro. La respuesta que da la gente está basada solo y exclusivamente en que, en que eh, lo que han podido ver y entender de acuerdo a su eh, condición humana de acuerdo a sus capacidades humanas. Pero cuando uno recibe la revelación de Dios, entonces puede alcanzar la verdad. Nosotros no tenemos que recibir una revelación especial porque la revelación se ha producido. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer en esa revelación que nos da el Señor. Dichoso, dichoso porque has recibido esta gran revelación de parte del Padre. Eh, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate cómo el Señor en esta expresión lo que está diciendo es, efectivamente Dios es Padre y yo soy su Hijo. Es la gran revelación, la más grande y la más importante de las revelaciones. Dios es Padre. Y al decir que Dios es Padre inmediatamente estoy diciendo que a la vez es Hijo. Y después lógicamente será revelado el Espíritu Santo. No es por locos que nosotros iniciamos nuestras oraciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es por locos que nuestra fe es una fe trinitaria. No es por locos que nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino porque eso es lo que se nos ha revelado. Y de ahí viene entonces esta segunda parte. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando una persona eh, dice, bueno, da lo mismo la, eh, las iglesias porque hay tantas iglesias y no sé qué y no sé cuánto. Cuidado. ¿No? porque nosotros tenemos que darnos cuenta que las palabras del Señor hablan de la edificación de una iglesia, no de muchas iglesias, de una, de una iglesia. Una iglesia que va a tener una manifestación mundial en todas las iglesias que se conforman en cuanto unidad de esa única iglesia, esas iglesias locales presididas por cada uno de los obispos, pero siempre como miembros del único cuerpo de cristo lo que no puede existir son muchas iglesias con diferentes fe no es que estos creen esto estos creen en lo otro estos creen en lo demás allá bueno esa no es la voluntad de cristo no ha sido la voluntad de cristo por eso la unidad de la iglesia va a ser un signo que manifiesta efectivamente dónde está la iglesia de cristo ahí donde no encontramos unidad no vamos a encontrar a la iglesia de cristo los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella oye Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles. La iglesia atraviesa por situaciones sumamente complicadas, por tantas personas que hablan tantas cosas, que dicen tantas cosas, por obispos que buscan tantas eh, tantas ideas, por sacerdotes, que parecen eh, que parecen alejarse de la doctrina de la iglesia. Y a mí me toca contemplar eh, muchas veces el sufrimiento de los laicos eh, viendo y diciendo que, qué es lo que ocurre aquí, qué es lo que sucede ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, ¿Por qué esta variación? ¿Por qué, este, eh, ¿Por qué este cambio? ¿Por ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, es, lo que, qué es lo que ocurre? Bueno, eh, es importantísimo darse cuenta que los poderes del infierno siempre van a estar encima de la iglesia, buscando lesionarla, buscando dañarla. Pero según la promesa del Señor, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Por eso una persona que tiene confianza en Dios vive tranquila. Oye, cuando tú te encuentras dentro de la iglesia personas que parecen estar en guerra, en guerra, en guerra, en guerra. No, porque tengo que defender a la iglesia y protegerla de estos y de aquellos? Mira, sí, sí, cuando hay que proteger a la iglesia hay que proteger a la iglesia y cuando hay que defenderla con valentía hay que defenderla con valentía. Pero cuidado con esa actitud permanente de guerra contra otros, guerra Deja que el Señor trabaje. Tú dedícate, lógicamente, a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio, no otra cosa. No, sino aquello que el Señor nos ha enseñado. Y, en segundo lugar, lógicamente, eh, pon paz en tu corazón. Hay problemas, sí, hay problemas es la primera vez que hay problemas en la iglesia, no, mira, dos mil años, dos mil años, conocemos todos los líos y todos los problemas, ha habido momentos en que la iglesia parecía quedar en la ruina destruida, las cosas que hacían los hombres no servían, pero Dios, Dios se ha encargado siempre de enrumbar a la iglesia, siempre se ha encargado de enrumbar a la iglesia y yo tengo que tener esa confianza. Si yo no tengo esa confianza, entonces significa que la historia no sirve de nada, que todo lo que ha pasado en estos dos mil años no sirve de nada. Aquí está esta iglesia, esta que es la iglesia de Cristo, dos mil años después y permanece así como esa iglesia del Señor. Yo te daré además las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa autoridad, una autoridad tremenda, que a los ojos de los hombres es una autoridad arrogante, completamente arrogante. ¿Cómo puede decir que el Papa dice y esto es lo que es? Esta es la autoridad que le ha dado el Señor. No por sabiduría propia, no por méritos propios, no por, no por una cuestión personal, no por un carisma de cada uno, sino como regalo del Señor para poder conducir esta barca, para poder conducir esta iglesia. Dios le ha dado esta autoridad, el Señor le ha dado las llaves. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es efectivamente darnos cuenta! De esa autoridad, de esa autoridad que se expresa todos los días en la celebración de los sacramentos. Oye, yo no soy un mago, yo no soy Harry Potter. Y sin embargo, todos los días en mis manos, el cuerpo de Cristo es consagrado, el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino se convierte en sangre de Cristo. En mis manos, un pecador pone sus pecados y encuentra la remisión de sus pecados, el perdón de sus pecados. Esto es, no por poder mío, sino por el ejercicio de esa autoridad que le pertenece a la iglesia. Y por eso es que yo, separado de la iglesia, no, no sirvo de nada. Separado de esa autoridad de la iglesia, no sirvo absolutamente para nada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.